0: Herzlich Willkommen zu Episode 58 von Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf. Ich bin Jurist hier im Rheinland, im schönen Köln. Und heute habe ich einen Baurechtsexperten, so würde ich dich jetzt einfach mal betiteln, zu Gast. Und zwar spreche ich heute mit Marcel. Hallo Marcel. Hallo Marc, danke für die Einladung. Marcel, magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Gerne. Also, wie du gesagt hast, ich bin Anwalt im Verwaltungsrecht, im öffentlichen Baurecht bei CBH Rechtsanwälten in Köln. Hab in Köln studiert, hab da auch mein Referendariat gemacht. Ja, und genau, nebenbei, neben der ganzen Sache, mache ich noch äh, Kommunalpolitik. In Köln? Äh, nee, nicht in Köln. Ich komme sozusagen aus dem Speckgürtel. Und ich mache das in der Speckgürtelkommune, in meiner Heimatstadt. Die Speckgürtelkommune.
0: Jetzt muss auch sagen, <lacht> welche das ist. Bergisch Gladbach. Okay, in Gladbach. Gut, dann lass uns mal äh, gleich vielleicht auch ein kleines bisschen über Politik sprechen, aber vorher würde mich erstmal so interessieren: man sagt im Rheinland, wer bist du? Was kannst du? Ähm, wo kommst du her? Du hast schon gesagt, Bergisch Gladbach, aber dann, wie war so dein Werdegang und wie bist du vor allem zum öffentlichen Baurecht gekommen?
1: Ja, werde ich gerne erzählen. Also ich habe angefangen zu studieren an der Uni Köln und bin dann auch direkt im zweiten Semester von dem äh, Professor Griebel, der ist heute an der Universität Siegen, der kam zu uns in die Vorlesung und von dem wurde ich motiviert oder wurden viele von uns motiviert, ob wir nicht an dem Court der Juristischen Fakultät der Uni Köln teilnehmen wollen, das habe ich gern gemacht und da hatte mich dann so im zweiten, dritten Semester das Court Fieber zunächst gepackt, neben dem ganzen Grundstudium, was man ja ohnehin macht und bin dann nach diesem Moot Court zu einem größeren Moot Court gekommen, zu dem Foreign Direct Investment Moot Court, in damals äh, sehr günstig für uns in Malibu in Kalifornien. Mhm. Das hat, war eine wirklich ganz tolle Zeit, bin dann nach Hause gekommen, habe dann direkt ein Auslandstrimester hinten dran gehangen und zwar bei der ähm, National Law School of India University in äh, Bangalore, Ich glaube, heute heißt es Bengaluru, die Stadt, also in Indien. Das war äh, eine ganz tolle Erfahrung. Danach ich, habe ich das gemacht, was äh, Juristen ja gemeinhin gerne machen, nämlich die Vorbereitung fürs erste Staatsexamen, also die saure Gurkenzeit. Habe danach, nach diesem äh, Staatsexamen, habe ich dann gesagt, bleibe ich noch ein bisschen an der Uni, habe am Institut für Steuerrecht den äh, Masterstudiengang Unternehmenssteuerrecht gemanagt und bin dann ins Referendariat gegangen. Und im Referendariat habe ich dann äh, CBH entdeckt oder CBA und ich, wir haben es gegenseitig entdeckt. Und dort habe ich zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen, dann meine Anwaltsstation da gemacht und bin dann da im Anschluss dann äh, Anwalt dann dort geworden. Mhm. Ich habe noch vielleicht noch meine anderen Stationen. ich nehme den klassischen Zivilrichter und Staatsanwaltschaftsstationen, war ich noch bei der Bezirksregierung, war da, habe mir auch da das Baurecht ange angeschaut Und dann auch in der Wahlstation war ich dann in der Baurechtskammer des Verwaltungsgerichts Köln. Also, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, äh, es, also es ist A, tatsächlich so, dass äh, das Baurecht mich sehr interessiert und andererseits, dass ich das halt auch schon längere Zeit
0: sozusagen mache. Und warum ist das so? Also zum einen… Ähm, bin ich seit Lass mich da gerade nochmal vielleicht kurz äh, ja. reingrätschen. Da war doch Gerne. eine ganze war doch eine ganze Menge drin. Da müssen wir jetzt erstmal, glaube ich, ein bisschen ausholen, bevor wir hier auf die Feinheiten und dieses <lacht> wunderschöne detaillierte Baurecht im Detail zu sprechen kommen. Also, erstmal gerade Mood Court. Ähm, wir haben es ja schon häufig besprochen, natürlich. Ähm, Mood Court ist eine tolle Zeit. Aber Ma Malibu, hast du gesagt? Ja. Ja, jetzt muss ein bisschen mehr erzählen. Also, ähm, wie kam es genau dazu und ähm, wie war das denn so? Ja, also, das nennt man, man muss auch einfach manchmal Glück haben. Ne? Also, ich hatte diesen Zivilrechts
1: Mood Court gemacht und der Professor Griebel hat dann ein Team zusammengestellt, das an diesem. Mood Court für internationales Investitionsschutzrecht teilnehmen sollte und dieser Mood Court, der rotiert. Also der ist einmal war der damals in Boston, dann war der im Jahr davor in Frankfurt und dann sollte er halt genau in unserem Jahr, sollte er dann an der Pepperdine University sein, da an der, an der Law School und da habe ich mich dann äh, beworben beim, äh, bei Professor Griebel und der hatte mich dann auch genommen ins Team aufgenommen. Dann haben wir halt tatsächlich das gemacht, was euch eine der besten Phasen im ganzen Studium war, nämlich einmal ein halbes Jahr lang diese Schriftsätze entwickeln, mhm. also für den Kläger und für den Beklagten über den Fall im Investitionsschutzrecht und also letztendlich Investitionsschutzrecht für diejenigen, die es, die es nicht kennen. Es geht letztlich darum, dass im Völkerrecht, also im Wirtschaftsvölkerrecht auch Private von Staaten mit Rechten versehen werden können und dass unter anderem auch Klagerechte da von Privaten gegen Staaten geltend gemacht werden können. Und das äh, haben wir dann halt, äh, also gemacht. Das war eine ganz interessante Erfahrung, weil es natürlich auch alles auf Englisch war mhm. und äh, die Teams kamen, also von überall auf der Welt. Also die kamen, unsere Gegnerteams in Malibu, Gegner in Anführungszeichen, waren äh, aus Indien, aus Südkorea, aus Polen und dann ähm, auch aus New York und das war natürlich eine ganz tolle
0: Erfahrung. Aber sag mal, ähm, ich persönlich fand das während des wiesmuts äh, den ich gemacht habe, ich meine im fünften Semester, relativ hart sich, gerade dann auch in den Wintermonaten, war das damals bei mir, wann war das bei dir? Ich glaube, es hat, es war auch in den Wintermonaten, ne? ja. ja. Äh, gerade in den Wintermonaten sich dann irgendwie zu motivieren, so ein halbes Jahr, nachdem man ja vielleicht vorher auch nur mal eine Hausarbeit gemacht hatte für vier bis sechs Wochen, so ein halbes Jahr wirklich an so einen Schriftsatz zu setzen. Wie ging dir das?
1: Das war tatsächlich eine, was ganz anderes und es war auch eine harte Umstellung, aber wir hatten damals einen Coach, der uns da sozusagen an die Hand genommen hat. Also der hat gesagt, okay, wir müssen jetzt nächste Woche das und das haben. Also ne, man kennt ja auch dieses aus der Produktivitätslehre, how to eat an Elephant, ne, also Stück bei Stück. Ne. Und genau so muss man es halt auch machen. Wenn du jemanden hast, der dich ein bisschen anleitet und dir sagt, wir unterteilen uns das in kleine Häppchen und am Ende ist dann das große Produkt, der große Klageschriftsatz oder sowas. Man muss ja auch immer sagen, also ich war vorher nie, jetzt über längere Zeit im Ausland oder sowas. Meine Englischkenntnisse waren bis dahin würde ich wohlwollend sagen durchschnittlich und da ist das natürlich eine große Herausforderung, mhm. auf einmal so ein Fach Englisch zu äh, schreiben oder dann später auch zu parlieren. Definitiv eine große Herausforderung, aber da habe ich wirklich und das Pleading war doch wahrscheinlich einfach nur klasse, oder? das hat richtig Spaß gemacht. Ja. also das war. Äh, man muss natürlich sagen, als wir dann gegen die ähm, Damen und Herren, äh, der äh, NYU, da der New York University angetreten sind, die äh, im Masterstudiengang waren und natürlich alle Native Speaker bis zum geht nicht mehr, die waren also muss man schon sagen, die waren richtig gut. Hm. Die haben auch später gewonnen, nicht wir.
0: Schade darum. Okay, und dann noch einmal ganz kurz, du bist ja so mehr oder weniger ähm, selbstverständlich drüber weggegangen, aber so ein kleines bisschen würde ich schon noch gerne herausfinden, wie dich das geprägt hat. Indien, Bangalore, sagtest du? Genau. Was hast du dann nochmal genau gemacht? Ich war da ein Trimester, also die haben da nicht Semester wie bei uns, sondern ein
1: Trimester. Und ich war dann an der National Law School, das ist muss man sich vorstellen, also aus deren Selbstverständnis heraus, und ich so wie ich es verstanden habe, war das auch so, ist es eine, eine wirkliche sehr renommierte Universität in Indien für Jura. Das war damals die Partneruniversität der Juristischen Fakultät Köln. Und die Uni Köln hatte halt äh, Stipendien ausgeschrieben für, für den Aufenthalt dort. Und da habe ich gesagt, okay, wenn nicht nur, nicht, weil ich dachte, hey, Mutgott reicht mir nicht, sondern weil es ein ganz interessanten Anreiz irgendwie gab und es ist was ganz komplett anderes gewesen als die juristische Ausbildung hier ist. Mhm. Also zum einen ist es ein im Grunde in sich geschlossener Campus, also man schläft auch auf dem Campus und natürlich schlafen äh, Männern und Weibler da getrennt, ne? aber du hast dann da deine Bude, was natürlich sehr gut dafür ist, dass du dann dich halt mit den äh, anderen Studierenden da irgendwie anfreundest, mit denen zusammen dann im Fitti da oder in der Cafeteria oder so sitzen kannst, also kommst relativ schnell rein und die haben dort deutlich kleinere Klassen gehabt als bei uns die riesigen Vorlesungen, vor allem aber auch haben die sehr, was ich mich immer sehr beeindruckt hat, die haben sehr kontrovers diskutiert in den Kursen. Also, es waren immer Kurse von so 20 bis 25 Leuten und die haben wirklich,
0: waren mit Feuer und Leidenschaft alle dabei. Also, mit einer Motivation hatten die da uh, unglaublich. Hm. Und Erasmus logischerweise geht ja nicht, liegt ja nicht in Europa, ähm, aber du sagst, das Partnerprogramm der Uni Köln und so kam das dann zustande, ja? Genau, also es gibt, die Uni Köln hat mit dem Deutschen Akademischen Auslandsdienst.
1: Deine Partnerschaft, ich glaube, das Bundesbildungsministerium, äh, Bundesforschungsministerium hängt da auch noch drin. Und darüber hat sich das dann halt.
0: Mhm. Und im Ausland zu bleiben war nie eine Option? Naja, ne, also interessante Frage. Vielleicht ja, vielleicht nein. Er gab sich einfach nicht. <lacht> genau, er gab sich ja, einfach nicht. Okay. Dann machen wir es spannend. Das öffentliche Baurecht kommt zum Schluss. Wir reden erst noch kurz <lacht> über Politik. Ich weiß, es brennt dir so unter den Nägeln. aber ähm, und ich bin mir Ja, es ist auch unsere, sehr spannend. Also, ja, ich bin mir sicher unseren Zuhörerinnen und Zuhörern <lacht> auch. Ähm, aber du bist ein vielseitiger Typ. Deswegen ganz kurz Politik. Fangen wir mal mhm. vorne an. Wann hast du dich denn eigentlich entschieden, in die Politik zu gehen?
1: Mein Vater würde sagen, mit zehn. Weil er mir immer erzählt hat, es wäre schon immer so, dass ich politisch interessiert war. Ich glaube diese Geschichte nicht. Also bewusst entschieden, was Politisches zu machen, habe ich mit 18. Mhm. Also da, da habe ich damals, damals das war 2005, da war ja Bundestagswahl und so, und da habe ich gesagt, ja jetzt komm, jetzt schmeiße dein Herz, dein Herz mal über die Mauer und engagierst dich mal. Und wie sah das konkret aus? Also konkret ist das ja ist das ja so, in, wir haben ja in Deutschland haben das starke Parteiensystem. Ich habe bei einer Partei einen Aufnahmeantrag gestellt, dann wurde ich da angenommen und dann haben die gesagt, ja, dann komm doch mal zur nächsten Mitgliederversammlung. Dann bin ich da hingegangen, da gab es eine nächste Versammlung und dann hat
0: sich das einfach so entwickelt. Mhm. Mhm. Ja, man kann ja auch sagen, in welcher, in der SPD. Ne? Kann sein. <lacht> Warum denn eigentlich?
1: Ich war, vom, ich war vom Grundsatz her immer so ein Typ, der gesagt hat, also wenn wir jetzt irgendwas machen, da muss auch was bei rumkommen. Ja, also gesellschaftliche Veränderung zum Guten, das hat mich immer sehr motiviert. Und damals war halt so die Zeit, Ausstieg aus der Atomkraft, der äh, Gleichstellung von den Rechten Homosexueller, hier der sogenannten Homo-Ehe, dem Nein zum Irak-Krieg, das hat mich damals, das hat mich einfach als damals sehr bewegt. Und deswegen habe ich gesagt, die SPD, das ist die richtige Partei, da möchte ich mich
0: gerne engagieren und das ist jetzt auch schon, ja. Und sag mal, in der Lokalpolitik hier, welche Ämter hast du denn dann in der Zwischenzeit alle so begleitet?
1: Ja, Marc, jetzt alles hintereinander aufzuzählen, ich glaube, das äh, wäre vielleicht ein bisschen ermüdend. Aber was, glaube ich, der, der Kernpunkt ist, ich bin seit elf Jahren im Stadtrat von Bergeschlattbach, also Kommunalpolitiker. Wer sich die Frage stellt, das hat man bestimmt immer mal gehört, es gibt ungefähr so über 100.000 Menschen, die sich ehrenamtlich politisch engagieren, ne? also die so also die 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 Feierabendpolitiker, wie man so nennt, die sich dann halt Montagabend war es bei mir immer auch parallel immer zum Studium dann noch hingesetzt haben und die Themen der Stadt dann halt diskutiert haben und dann halt nachher auch entschieden haben ne? und auch teilweise ziemlich wichtige Entscheidungen. Mhm. Das ist so, das, hab, das ist so mein Kerngebiet. Was macht man denn da? Also zum Beispiel, was entscheidet man denn da? Also der Klassiker, der man immer gesagt bekommt, ist sozusagen die Höhe der Bordsteinkante, die Absenkung oder nicht, das ist so, wenn man böse drüber sprechen würde, das ist komplett falsch. Also die Stadt Bergisch Gladbach hat einen, allein einen städtischen Haushalt von über 200 Millionen, über den musst du entscheiden, aber auch so Sachen wie, wer wird denn jetzt der Energiebetreiber in deiner Stadt, ne? also wer macht hier äh, Wasser, Strom und, ähm, und Gas, ne? wer bietet das denn an, darüber entscheidet die Kommune, ne? mhm. Und das sind schon Entscheidungen von vielen Millionen Euro Tragweite und es hat auch einfach einen großen äh, Einfluss auf die Menschen. Mhm. Genau, das macht man. Natürlich dann noch so Sachen wie, schließen wir jetzt diese eine Schule oder gründen wir da ein neues Freibad? Also es sind so Sachen, die sind jetzt, die wirken nicht sonderlich fancy, aber die haben unmittelbare Auswirkungen. Ne? Also du, wenn du jetzt hier rausgehst und überlegst, hey, ich möchte gerne ins Schwimmbad gehen und du musst dafür 35 Minuten fahren, weil deine Kommune alle, alle äh, da geschlossen hat, weil die sind ziemlich, tatsächlich ziemlich teuer, dann ist es nicht gut. Und deswegen macht es Sinn, sich auf der kommunalen Ebene zu engagieren. Mhm. Ob man das dann selber auch mit in die Hand nehmen kann.
0: Mhm. Und äh, neben der Tätigkeit im Stadtrat hast du auch noch parteipolitische Funktionen, oder?
1: Genau, also ich bin seit einem Jahr, bin ich Vorsitzender der SPD im Rhein-Spergischen Kreis. Ja, also der, ähm, die Stadt Bergisch Schlappach liegt im Kreis, ähm, Rhein im Rhein-Spergischen Kreis. Wer außerhalb von NRW kommt, das sind die Landkreise. Ne? Bei uns in NRW heißt das Kreis. Und da ist natürlich jetzt gerade der Hauptschwerpunkt, da kann ich jetzt mal sozusagen den Werbeblock für die Ehrenamtler machen. Am 13.09. sind ja wieder Kommunalwahlen und also das heißt, die Bürgermeister werden gewählt, die Landräte eventuell, die Stadträte und so weiter. Und da ist natürlich jetzt, natürlich jetzt sieht man ja auch draußen auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen, da hängen jetzt gerade die Plakate und das sind halt alles Leute, die das in ihrer Freizeit machen und jetzt darum werben, dass wirklich alle Leute dann am 13.09. auch zur Wahl gehen und dann halt wählen gehen, ja. Mhm.
0: Inwiefern hängt das denn eigentlich mit Jura zusammen? Also man sieht ja ähm, viele Politiker auch im Bundestag, in den Landtagen. Übrigens in den Landtagen gar nicht so viele. Ich habe letztens mal so ein bisschen recherchiert ähm, für den einen oder anderen Gast, auch hier für den Podcast. Das ist im Bundestag dann doch gehäufter. Das mag jetzt aber auch einfach Zufall sein. Ähm, viele Politiker haben ja auch einen juristischen Hintergrund. Neben vielleicht Staatsorga, was so jedem direkt einfällt, welche Überschneidungen siehst du da? Warum ist das nützlich für dich? Das ist
1: eine sehr spannende Frage. Also zunächst einmal kurzer Einwurf noch zum Landtag. Ich nehme an, da werden sehr viele Lehrer sein, weil das Land eine sehr hohe Kompetenz in diesem ganzen äh, Kultusbereich hat. Das wollen wir nur vorweg. Das Ding ist, aus meinem Verständnis heraus, und ich glaube, das ist auch so, sind Jura und Politik ziemlich eng verbandelt. Also wir Juristen werden zwar dafür ausgebildet, zum Fall lösen, ja, also dass wir... Aber letztendlich ist das, was wir da auslegen, das Gesetz, das ist ja, das ist ja letztlich entstanden durch Politik. Also ich mache mal ein ganz praktisches Beispiel. Im Baurecht, ja, um da mal den, den Bogen hinzuschlagen, da gibt es in Paragraph 1, Absatz 5, Satz 3, da steht drin, die Siedlungsentwicklung, also da, wo gebaut werden soll, das soll vor allem im Innenbereich sein. Ne, das Baurecht unterscheidet zwischen Innenbereich, das ist das, was wir so kennen, die Städte, wo alles eng bebaut ist, und es gibt den Außenbereich. Der Außenbereich das kennst du auch, das ist da, wo die vielen Felder sind und da mal ein Gehöft steht oder so. Und da soll keine Siedlungsentwicklung stattfinden. So. Und dementsprechend, und wir Juristen, wir wenden das dann an. Ne? Wir sehen dann im Paragraph 35 Baugesetzbuch, im Außenbereich darfst du nur in Ausnahmefällen, Windenergie und so, oder landwirtschaftlicher Betrieb. Und wir gucken, subsumieren dann da drunter, ob das passt oder nicht. Aber diese Entscheidung, dass man sozusagen draußen nichts bauen darf, aber drinnen bitte bauen soll, das ist ja eine rein gesetzliche und eine politische Entscheidung. Ne, das ist deswegen ähm, ist es ganz eng verbunden und ich glaube auch, dass deswegen ähm, viele Juristen in der
0: Politik sind. Mhm. Na gut, dann springe ich drauf an. <lacht> Baurecht, dann lass mich ein kleines bisschen ausholen. Das Baurecht war für mich persönlich ein Rechtsgebiet, wo ich keine guten Lehrer hatte. Dadurch habe ich es ein kleines bisschen verhasst bis zum ersten Examen bin dann recht gut da durchgekommen, auch in den Examensklausuren, hatte in beiden Examina relativ viel Baurecht. Im zweiten Examen fand ich es auch schon ein kleines bisschen besser. Ich erinnere mich noch an mein 42-Seiten-Pamphlet oder so ähnlich, ob jetzt im Außenbereich ähm, auch blau gestrichen werden darf oder nicht. War so eine schöne Klausur, irgendwann 2017. Aber sag mal, das sind noch nicht die, unbedingt die Probleme des wahren Lebens im Baurecht, oder? Also wenn du es im Examen hattest,
1: dann ist ja schon mal die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es eine Entscheidung war, die irgendwie, also ne, das ist dann scheinbar doch die
0: Praxis ne? Ja, zumindest in Teilen, aber ich äh, hoffe, du beschäftigst dich da auch noch mal ein bisschen was anderem. Nein, richtig. Also wir haben ja, wir haben ja in Deutschland, haben wir ja eben
1: eine Besonderheit. Also jetzt fangen wir aus der praktischen Sicht an und dann, warum es juristisch interessant ist. Also aus der praktischen Sicht. Wir haben in Deutschland ja die Besonderheit oder... Es ist einfach so geregelt, dass wir über den Artikel 28.2 Grundgesetz, da sagen wir ja kommunale Selbstverwaltung und bei uns haben die Kommunen, ja, also die Städte und Gemeinden eine sehr starke Rolle und das schlägt sich nieder darin, dass die Städte und Gemeinden die Träger der Planung so weit sind. Das klingt furchtbar abstrakt, aber heißt im Grunde, die Städte und Gemeinden haben es selber in der Hand, wie sich ihre Fläche entwickeln soll, also wie sich ihre Stadt entwickeln soll. Das heißt also, will ich mehr Gewerbe haben, äh, will ich mehr Gewerbesteuereinnahmen haben, also mehr Geld, sollte ich Gewerbe ausweisen. Will ich das lieber nicht, sondern will ich mehr Grün haben, muss ich entsprechend die Überbauung zurückfahren. Oder hier, ganz konkretes Beispiel, in den Metropolregionen, also egal von wo jetzt deine Zuhörerinnen und Zuhörer zuhören, in allen Metropolregionen in Deutschland haben wir das Phänomen oder die beobachten, dass die Menschen in die Metropolregionen reinziehen aus den mhm. Randbereichen. Und dementsprechend steigt halt der sogenannte Siedlungsdruck und die Wohnungspreise steigen. Also für Studierende Wohnungen zu finden, wird in der Stadt schwieriger und für junge Familien, die dann in den Speckgürtel ziehen wollen, ne, Berge Schleibbach, für die wird es auch schwieriger, ein Häuschen oder ein Grundstück zu finden. So, das heißt also, es ist an dem Träger der Planungshoheit, also beispielsweise jetzt Köln, der Stadtrat, der Stadt Köln, zu sagen, okay, ich will diesem Problem abhelfen, indem ich zum Beispiel ein Neubaugebiet mache und das dann auch mit bezahlbarem Wohnraum ausstatte oder halt nicht. Und was jetzt, und sozusagen die juristische Komponente kommt jetzt dadurch, dass diese ganze Entwicklung meistens über Bebauungspläne stattfindet. Und Bebauungspläne sind Satzungen, die kennen wir alle noch aus unseren örechtvorlesungen oder Verwaltungsrechtsvorlesungen. Und da kommen wir Juristen ins Spiel. Weil, wenn ich das noch ausführen darf, so ein Bebauungsplan hat ja eine ganz Ganz interessante Komponente, der wird für einen Bereich festgesetzt und der ist dann ja auch fix. Also der mag dann ein Eigentümer sein, der in dem Moment davon unmittelbar betroffen ist, aber wenn der Eigentümer nicht mehr da ist, der Bebauungsplan ist weiter da. Und der ist ja im Grunde ewig da, wenn er nicht geändert wird ne? oder noch andere Ausnahmefälle. Also mit anderen Worten, man muss auch etwas schaffen, was für viele Fälle, die in der Zukunft noch eintreten können, die wir noch gar nicht voraussehen können, trotzdem noch zieht. Und trotzdem noch hält und trotzdem noch hält und eine gute lösung bringt und
0: das ist halt eine wirklich total spannende aufgabe ich glaube, das ist tatsächlich ganz wichtig, dass ihr euch das vielleicht auch bei eurer nächsten Baurechtsklausur vergegenwärtigt. Denn bei Bebauungsplänen, da kriegen ja viele dann doch auch einfach Angst. Und dann muss man schauen, ob man diesen Bebauungsplan noch prüfen muss. Und das ist meistens was man nicht ganz so ausführlich gelernt hat und was auch dem einen oder anderen ein bisschen weniger spannend vorkommt. Aber ich finde, so wie du das gerade geschildert hast, gilt jetzt sowohl für die dann etwaige Prüfung eines Bebauungsplans, aber auch, ganz schnöde für die Prüfung der Baugenehmigung, was wahrscheinlich der häufigere Fall in Klausuren ist. Ähm, so wie du das gerade geschildert hast, füllt das das ganz gut mit Leben. Da kann ich mir was drunter vorstellen, wenn ich das das nächste Mal sehe, dass ich mir zum Beispiel auch frage, also ich nicht mehr, ich muss keine Klausuren mehr schreiben, aber könnte ich mir vorstellen, dass, die, dass denjenigen, so geht die noch Klausuren schreiben, ähm, dass wenn man das nächste Mal sieht, man das so ein bisschen dann auch mit diesem ähm, städteplanerischen Element füllt. Wer sind denn eure ähm, Mandanten in der Kanzlei? Sind das dann teilweise auch die Städte, die Kommunen oder wie muss man sich da die praktische Arbeit vorstellen? Ja, also
1: Mandanten bei uns sind zum einen der Vorhabenträger, also der, der das Unternehmen, das jetzt sagt, okay, ich habe diese Fläche, ich möchte da, möchte da jetzt Wohnungen draufbauen. Das ist das eine, es gibt aber dann halt auch Städte und Gemeinden, die sagen, "Wir haben jetzt, das ist hier eine wirklich komplizierte Situation, da bräuchten wir ähm, juristischen Rat, also man muss natürlich, das ist auch eine wichtige Sache in dem Zusammenhang, die Städte und Gemeinden, die das machen, die haben ja meistens gute Leute, also die in den Planungsämtern sitzen, das sind häufig auch gar keine Juristen, aber die können das trotzdem alles sehr gut, also nicht nur trotzdem, sondern die können das einfach sehr gut, aber nichtsdestotrotz, ist es dann häufig dann noch, dass die Städte und Gemeinden dann sagen, okay, wir haben hier ein Problem mit dem Bebauungsplan,
0: könnt ihr uns dabei helfen? Und das machen wir natürlich sehr gerne. Mhm. Gut, was muss man denn mitbringen, wenn man sich in diesem Rechtsgebiet ähm, mal umschauen möchte? Also zum einen, wir bewegen uns ja im Verwaltungsrecht letztlich. Also
1: es wäre zum einen gut, wenn man von sich selber sagt, ja, das öffentliche Recht oder das Völkerrecht oder allgemein, das, das ist etwas, womit ich mich mal aber was ich mir mal angucken möchte. Also zunächst, am Anfang steht immer die Motivation. Ne? also wenn, wenn ich Motivation habe, etwas zu machen, zum Beispiel, wenn ich sage, oh ja, das würde mich mal interessieren für ein Praktikum, Refendariat oder Wissmitstelle, dann man ist so motiviert, dann einfach an uns herantreten, sprechen wir miteinander, wir würden dann auch ein bisschen was erzählen, was einen so erwartet
0: und dann ich glaube, das ist, ich glaube, die Motivation am Anfang ist das Wichtigste. Was erwartet einen denn? Jetzt muss ich doch die Gelegenheit dann mal gerade stellvertretend für die Zuhörenden ergreifen. Bei was jetzt von den ganzen, also vom? Fangen wir mal vielleicht beim Praktikum an. Was ja. macht man denn da so? Also beim
1: Praktikum kommt es natürlich ein bisschen darauf an, welchen Ausbildungsstand du hast. Also es gibt Praktikantinnen und Praktikanten, die hatten noch nicht Verwaltungsrecht AT. Und da muss man natürlich halt erstmal mal ein bisschen damit anfangen, was ist ein Verwaltungsakt, weil Baugenehmigung, ne, wissen wir, als Verwaltungsakt, das hat ja ein paar Besonderheiten und andere, die sind schon fortgeschritten. Was wir in jedem Fall natürlich machen, ist, dass du ähm, dass, die, dass du Fälle bekommst oder dass deine Zuhörenden Fälle bekommen, die, mit denen sie sich äh, anfreunden können, also wo, sie sich, wo, wir, wo wir sagen, ja, das ist jetzt vom Umfang etwas, was man erfassen kann, darum geht es ja am Anfang immer, so verstehen, was ist eigentlich das Problem, dass wir uns dann zusammensetzen und überlegen, okay, Erzähl mir mal aus deiner Sicht, was ist denn hier das Problem eigentlich? Also noch gar nicht so groß juristisch aufgedröselt, sondern einfach so, ne, einfach diesen Sachverhalt verstehen, weil das ist ja auch etwas, was in, wir haben ja eine Akte, ne, wir haben ja entgegen dem bis zum ersten haben keinen feststehenden Sachverhalt, den der Mandant uns gibt,
0: sondern eine Akte, dass man das versteht und dann, ja, und dann arbeitet man sich dann so voran. Mhm. Und wie unterscheidet sich das zum Referendariat, da hat man wahrscheinlich aufgrund der Vorbildung ein bisschen mehr Verantwortung, ein bisschen mehr eigene Arbeit oder? Genau, also hm. da im Referendariat kommst du natürlich dann, äh, gehst du mit zu dem Mandantentermin oder
1: zu Gericht dann halt und da kannst du dann auch äh, die, die Schriftsätze dann ja auch, weißt du dann, wie die aufgebaut sind und da kannst du natürlich dann eine ganze Menge mehr machen. Hm.
0: Das ist äh, doch ganz viel. Und sucht ihr aktuell äh, aktiv Nachwuchs in der Kanzlei?
1: Ja, also wir suchen, ich hatte ja gerade schon erwähnt, Referendare und wissenschaftliche Mitarbeiter suchen wir sozusagen immer durchgehend mhm. und da sind, da sind wir auch gerne Ausbildungsansprechpartner sozusagen. Ne? Dann ähm, suchen wir aber aktuell auch noch ganz konkret, wir sind ja in Köln, Hamburg, Berlin und München. Also in Köln und Berlin suchen wir äh, ganz konkret, äh, wir sind ja eine Kanzlei, die nicht nur öffentliches Recht macht, sondern wir machen auch noch Arbeitsrecht, privates Bau- und Architektenrecht, Marken- und Wettbewerbsrecht und da in diesen
0: Bereichen suchen wir jetzt auch äh, ganz konkret. Gut, dann genug des Werbeblocks. <lacht> nee, aber ist ja auch immer, ist tatsächlich auch immer gut, um, finde ich, ein paar neue Ansprechpartner ähm, auf den Plan zu bringen, weil es dann ja doch einfach sehr, sehr viele Juristen gibt und äh, so hat man einen ganz schönen Einblick, ähm, glaube ich, von dir als einer der motivierten Anwälte da bei euch im Haus. Aber abschließend noch eine Frage. Was würdest du Studierenden empfehlen zu machen, was du vielleicht gemacht hast oder wo du auch sagst, ha, das hätte ich besser mal getan?
1: Mein Tipp ist, achtet bei allen euren Bewerbungen, Praktikum, späteren Stellen, Ausbildungsstellen, achtet immer darauf, ob, ihr, ob der gegenüber euch auch ein guter Ausbilder sein kann und sein will. Also es, ich habe es häufig erlebt, dass in Kanzleien mit, mit großen Namen dann häufig die Leute ja auch sehr sehr eingebunden sind, weil da gerade ein Projekt ist oder so und dann man dann selber das Gefühl hat, boah, ich würde ja gerne noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Guckt euch das ruhig an. Also ich glaube, ein guter Ausbilder, eine gute Ausbilderin ist Gold wert. Viel mehr als der Kanzleinnahme.
0: Mhm. Super Marcel,
1: danke schön. Mag ich, danke dir. Tschüss. Ciao.